0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Club 44, certains d'entre vous sont là depuis un bout de l'après-midi ou qui ont suivi les visites qu'on a données tout à l'heure avec grand plaisir avec Denis Claire sur le Club 44, son architecture et son histoire. On est bien sûr dans le week-end des Journées européennes du patrimoine et on est très heureux d'avoir pu proposer ces visites, de parler des archives du Club 44, j'y reviendrai tout à l'heure, de vous proposer également, alors pour ceux qui l'ont vu ben, tout à l'heure, ou alors après la conférence, l'exposition des travaux des étudiants de l'Académie d'architecture de Mendrisio qui ont travaillé sur trois sites de la Chaux-de-Fonds, à savoir les anciens silos, le cinéma Corso et euh, l'ancienne usine Portescap, donc euh, vous pourrez découvrir tout à l'heure si ça n'est pas déjà fait. Donc, je dirais un travail d'imagination sur la possible ou les possibles réaffectations de ces espaces. Et, et, et José Estera, c'est là parmi nous, architecte du patrimoine, qui a été un des œils extérieurs, un des yeux, pardon, je fatigue un peu, un des, un des yeux extérieurs du projet, avec un autre architecte d'ailleurs, Monsieur Renato Salvi qui est un, un architecte originaire de la Chaux-de-Fonds, dont la maman a travaillé à, à Portescap, et qui est aujourd'hui architecte de la, de la ville de Sion. Et bien sûr, ces travaux ont été menés sous la direction de M. Ruggero Tropeano, architecte tessinois établi à Zurich, mais qui justement enseigne à l'Académie. Donc vous pourrez découvrir tous ces travaux. Et puis on avait aussi profité pendant l'après-midi, on le fera aussi demain après-midi, de projeter trois films publicitaires réalisés par Portescap dans les années 50, puisque vous le savez, l'entreprise Portescap a financé le club 44 a été a, a permis, oui, les 40 premières années à peu près de, de, de la vie du club 44 d'être financé par cette entreprise, l'entreprise du fondateur du club, Georges Braunschweig, qu'on évoquera peut-être encore durant la conférence qui va, qui va suivre. Euh, donc si jamais... Vous souhaitez le dire à vos proches, à vos amis, l'exposition, on peut la visiter aussi demain après-midi entre 14h et 17h. Et euh, on peut aussi voir ces petits films d'archives donc prêtés par le département audiovisuel de la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds qu'on remercie. Euh, on sort un peu du week-end juste pour vous annoncer notre prochain rendez-vous la semaine prochaine ici au Club 44. Ce sera le jeudi 17 septembre, alors on change complètement de cap puisqu'il sera question de masques. Euh, Peut-être savez-vous, il y a cette exposition très intéressante à Quartier Général, ça se trouve aux anciens abattoirs. On est aussi dans cet esprit de réaffectation, hein, un ancien abattoir reconverti en espace d'expo qui accueille cette exposition sur les masques. Et... Dans le cadre d'une collaboration avec Quartier général, nous aurons une discussion avec deux anthropologues, Suzanne Chapin et Grégoire Maillot. Grégoire Maillot, qui, qui est conservateur adjoint au musée d'ethnographie à Neuchâtel. Tous les deux sont des experts des masques du Lothianthal. Ils seront en dialogue avec euh, une personne qui s'appelle Namsa Leba, qui est une jeune photographe qui a beaucoup de succès euh, à travers le monde entier, qui a fait tout un travail autour du masque. Euh, C'est quelqu'un qui est de double appartenance culturelle, à la fois neuchâteloise et Originaire d'un des pays d'Afrique, j'ai un blanc maintenant, je ne sais plus lequel, mais qui fait un travail justement de réappropriation culturelle qui travaille sur ses codes, sur le masque mais en détournant les, euh, les matériaux, en détournant les langages et il y aura ce dialogue autour de, de, de ce qu'est le masque et de comment on se réapproprie des rituels, des objets euh, symboliques liés à une identité à travers les cultures, à travers le croisement des cultures donc ce sera jeudi 17 septembre à 20h15. Et puis je vous rappelle euh, la très belle exposition qui se trouve derrière vous qu'on a verni ce jeudi une exposition de photographie de Marc Renaud qui s'intitule Dossier hospitalier et c'est un travail remarquable qu'il a effectué entre 2013 et 2014 à l'hôpital de Fribourg en plein bouleversement, en pleine réorganisation sous, sous, sous fond de réformes hospitalières. On avait d'ailleurs une, une discussion, une conférence très intéressante jeudi avec Pietro Boschetti et Bertrand Kiffer à ce sujet donc voilà je vous laisserai découvrir un peu ce, cette sorte de, de photographie, alors pas tellement des patients mais plutôt du personnel, de ce qu'il a, voilà, de, 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 de comment il a vécu ces, ces bouleversements. Revenons à notre conférence de ce soir, et pour expliquer un petit peu d'où elle arrive, je dirais que, en fait, les, les gens qui sont dans l'organisation des Journées européennes du patrimoine pour le canton de Neuchâtel sont venus nous voir en nous disant, ben voilà, on pourrait vous proposer une conférence sur les archives du club 44. On a dit oui, forcément, <rire> puisque bien sûr on les connaît, bien sûr qu'on a, on, on a fait ce travail euh, important de, de mise en ligne des archives sonores en 2013, évidemment avec le soutien, le savoir-faire de la bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds, avec le soutien euh, de Mémoriave, avec le savoir-faire de la phonothèque nationale. Ça a pris entre le dépôt et la fin de la sauvegarde des archives sonores à peu près dix ans, et puis une année à peu près de projet pour les mettre à disposition. Donc, on était ravis de cette proposition euh, et surtout d'accueillir de, de, Laurent Tissot pour nous parler de ça. Et j'ai adoré parce que, quand Laurent Tissot nous, nous parlait de cette conférence, il nous a dit J'ai une condition, j'aimerais que Marine Mon soit là, euh, je veux qu'elle travaille sur ce fonds d'archives. Et j'ai dit Bien, Évidemment, et c'est un très beau symbole, je le rappelle tout à l'heure, euh, on a voilà, le professeur d'université confirmé. <rire> et qui invite la, la chercheuse euh, émergente. Et c'est à l'image de ce qu'a été l'histoire du Club 44 à travers des grands noms et des jeunes, des chercheurs, des gens qui, euh, qui étaient peut-être pas très connus mais qui avaient des choses intéressantes à dire et qui, étaient repérés, qui ont été repérés au, au fil du temps par les différents délégués culturels. Donc on est ravis de cette soirée égocentrique et on est ravis de la partager avec vous puisque c'est effectivement un thème et un bout de notre histoire, un bout de l'ADN du Club 44 dont il sera question ce soir, donc je rappelle un trésor environ de plus de 2000 conférences alimentées chaque semaine par les nouvelles conférences donc c'est un peu une sorte de mise en abîme ce soir votre conférence sur les archives sonores sera mise <rire> voilà, rejoindra le fond en tout cas merci à tous les deux de nous avoir préparé cette conférence en deux mots, je vous présente donc, Laurent Tissot, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Neuchâtel, spécialiste des questions économiques et sociales, en particulier de l'histoire industrielle, du tourisme, des services et des hobbies, si je me souviens bien aussi. Quant à Marine Aimon, elle est diplômée en histoire contemporaine, sous la direction de Laurent Tissot. Elle se consacre actuellement à la recherche en sciences humaines et à l'édition scientifique D'ailleurs, sous la houlette d'un certain Bertrand Kiffer qu'on a eu jeudi soir. Et dans le cadre de ses travaux, elle s'est intéressée à l'histoire de la vie quotidienne basée sur des micro-archives, telles que correspondances et journées personnelles. Là, il sera question d'archives sonores. Et je passe tout d'abord la parole à Monsieur Laurent Tissot en vous souhaitant une excellente conférence.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci de cette invitation à parler d'un sujet peut-être un peu particulier c'est-à-dire de réfléchir à l'impact et à l'exploitation potentielle des archives dites sonores. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Comme cela a été dit, c'est une conférence bicéphale, mais je tiens à dire tout de suite qu'une tête sera plus grande que l'autre, dans la mesure où Marine Nemo aura la place privilégiée parce que c'est elle qui a travaillé plus que moi sur la substance même de ces archives qui sont, comme on l'a dit, extrêmement volumineuses, et je dirais exceptionnel parce que je ne connais pas de tel type d'archives ailleurs il y a peut-être celle du Collège de France aussi mais elle, elle a beaucoup travaillé euh, là-dessus donc euh, c'est elle qui aura la, la majeure partie du, du temps à notre disposition moi je ne ferai qu'une introduction assez générale sur deux points c'est-à-dire euh, la question des, de la place des archives euh, dites sonores et bien sûr sur la, la spécificité du, du Club 44 là-dedans en d'autres termes, qu'est-ce que des archives sonores au travers du Club 44 nous apprennent sur ce que nous vivons aujourd'hui et surtout ce qu'a été la deuxième moitié du XXe siècle puisque l'activité du Club commence en 1944 mais les premiers enregistrements datent de 1957. Donc c'est un demi-siècle d'histoire qu'on peut passer en revue au travers de de ses archives. Il est bien clair que euh, l'histoire, si elle se prétend être une science, je crois que ce n'est peut-être pas déraisonnable de le dire, mais si, si elle prétend être euh, une science, elle doit définir ses objets d'études, elle doit définir ses méthodologies, et surtout elle doit définir le matériau avec lequel elle va travailler. Euh, l'histoire, bien sûr, ne travaille que sur des traces, c'est-à-dire les traces qu'un passé nous a laissées, Traces qui sont incomplètes pour différentes raisons, de destruction, d'une part. Des traces dont on sait qu'elles existent, mais que les propriétaires ne veulent pas nous laisser découvrir pour différentes raisons. Traces que peut-être parfois l'historien choisit, parce que ça va dans son sens, c'est beaucoup plus simple, ça évite peut-être des problèmes d'interprétation. Voilà, donc l'historien, l'historienne est amenée à travailler sur un matériau dont il sait par avance qu'il n'est pas exhaustif et qu'il ne représente qu'une partie d'une réalité qu'il, par ailleurs, il veut, il veut euh, reconstruire. Alors, c'est un petit peu étonnant et peut-être intriguant qu'un historien de ma génération qui a travaillé, maintenant, il y a 40 ans, dans les années 80, qui travaillait sur un sujet sur le XXe siècle, n'a pas été amené par ses maîtres, à entrevoir la possibilité d'utiliser d'autres archives que celles d'archives manuscrites. J'ai fait une thèse sur une histoire d'entreprise qui fabriquait des caméras, donc, qui était directement intégrée dans l'espace visuel du XXe siècle. Je n'ai jamais utilisé d'autres archives que celles écrites des procès-verbaux de conseil d'administration, des rapports techniques, etc., etc., quelques dessins, mais absolument rien sur l'histoire euh, euh, visuelle. Et bien sûr que j'en rougis 30 ans après, et on m'a donné une mention sous ma cum laude, en disant, finalement, mon travail, eh ben, pff, au vu de ce qu'on peut faire aujourd'hui, de ce qu'on peut exploiter comme d'autres sources, il aurait pris peut-être une autre orientation. Donc là, il y a un réel déficit un manque de conscience pendant très longtemps des historiens et de la science historique de négliger une partie de notre patrimoine et une partie des traces laissées par l'histoire et surtout, et surtout pour l'histoire du XXe siècle sans qu'il y ait de raison apparente de, sans, euh, de ne pas en tenir compte alors bien sûr qu'il y a l'histoire de l'histoire il, il y a des explications à cela elles ne sont pas idiotes mais il faut dire que en quelque sorte, l'histoire du XXe siècle, et particulièrement l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle, a mis longtemps à comprendre qu'on ne peut pas la faire sans prendre en compte ce qui se passe sur l'image, l'histoire visuelle, le cinéma, le film, la télévision et l'histoire du sonore, l'histoire qui s'entend, l'histoire bien sûr au travers de la radio, qui est un médium extraordinaire et qui n'est parti à la fin du 19e, mais aussi un autre médium qui est celui de la conférence, c'est-à-dire la transmission du savoir, de la transmission de la connaissance par l'oral. Donc on entre là dans un encore, malheureusement aujourd'hui, dans une dimension qui n'est pas complètement maîtrisée. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui sont apparus sur l'exploitation des archives euh, visuelles, enfin du... De, de, de ce que l'on voit, et il y a beaucoup maintenant d'histoire du cinéma, il y a plein de, de thèses très sérieuses, plus ou moins sérieuses, qui vous traitent d'un sujet au travers du cinéma ou de ce que l'on en euh, euh, voit. Sur l'histoire sonore et l'histoire en quelque sorte du mot, du verbe, euh, il faut bien dire que nous sommes encore assez incertains sur la façon dont on peut exploiter cela. Dès lors que une archive écrite, on voit on voit un manuscrit, on voit quelqu'un écrire, on voit quelqu'un faire des ratures, on voit quelqu'un qui change le sens de sa phrase, on voit différentes sources manuscrites sur un sujet. Donc on voit peut-être des idées qui se confrontent, des idées qui s'affrontent, des gens qui se haient au travers de l'écrit, qui s'aiment, qui peuvent être à un moment donné... Convivial vivre à l'entre eux et à d'autres devenir des ennemis. Donc la source manuscrite, bien sûr, elle permet de saisir ce que l'auteur écrit. Une source visuelle, bien sûr, on voit. On voit les gens s'exprimer. On voit les gens bouger. Il y a des scènes, il y a des événements, qu'on filme une guerre. Les archives sonores, on ne voit rien. On entend. Verba volant scripta manent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le fait de parler devant vous aujourd'hui va laisser une trace, et le fait que Marie Némon va parler tout à l'heure laisse une trace. Qu'est-ce que vous allez recevoir de tout ça Peut-être que vous allez partir dans dix minutes parce que vous en aurez assez, mais on ne sait rien de cela. Donc il y a en quelque sorte une façon, et peut-être encore une incertitude, en tout cas un manque de maîtrise sur la façon dont on peut aborder, on peut exploiter ce genre de, de source. Et bien sûr qu'il est absolument... Essentiel aujourd'hui que ce qu'on appelle les sources immatérielles, c'est-à-dire ben voilà, la, la parole qui a été captée par un médium, soit aussi fasse partie des débats du, euh, 20, de la deuxième moitié du XXe siècle, puisque le Club 44 s'est surtout intéressé à cela, et de savoir comment, au travers d'une conférence, on arrive à détecter des impressions, des représentations, des idées des confrontations d'idées qui ont fait à un moment donné que des populations ont pensé comme cela sur tel ou tel sujet. Donc il ne faut pas prendre l'archive sonore comme enfin l'archive la, auquel on va tout découvrir, non. C'est en quelque sorte aujourd'hui une archive qui vient compléter d'autres archives et qui nous permettent peut-être d'avoir une meilleure évaluation de ce qu'a été un... Euh, une deuxième moitié du XXe siècle, j'y reviendrai tout à l'heure, extrêmement euh, compliquée sur le plan euh, euh, historique. J'en viens à la deuxième, deuxième partie de mon, de mon, de mon introduction, c'est le Club 44 là-dedans. Alors il y, y a eu quelques explications tout à l'heure lors de la visite guidée sur certaines informations ont été données sur ce Club 44. Euh, c'est quand même, c'est vrai, une aventure assez extraordinaire qu'on a là. Une, une, une invention purement, une idée peut-être géniale, mais en tout cas une, une volonté indiscutable d'amener dans une localité la Chaux-de-Fonds qui, enfin, qui est connue bien sûr au travers de l'horlogerie, qui a connu une certaine prospérité, mais qui vient de sortir quand même d'une crise des années 30, qui vient de traverser une guerre, qui n'a pas été aussi simple que, que cela. Donc qu'est-ce qui peut pousser des gens à vouloir créer une telle, euh, une, une, un tel organisme, une telle entité qui doit être en mesure de faire passer quelque chose à des gens Comme vous le savez, euh, le canton de Châtel compte une université en son sein, qui est à 20 minutes d'ici, où en principe on fait la même chose, en principe. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais où en tout cas on s'exprime par le verbe où un professeur éminent, bien sûr, donne son savoir à des étudiants plus ou moins euh, intéressés. Donc qu'est-ce qui fait que dans l'esprit de cet industriel, Georges Braunschweig, il vient à penser qu'il faut peut-être voir la transmission du savoir autrement que celle qui est donnée dans des espaces qui sont dédiés à cela, l'université, l'école ou les hautes euh, écoles. Euh, alors, peut-être qu'on ne sait pas encore ce, ce qui motive Brauncheveg. On a certaines idées, il a entendu, paraît-il, un grand conférencier dont on pensait que c'était Sartre, mais c'est plus sûr à Paris. Enfin, bref, il entend quelque chose et bon, il ne lui passe pas la tête, mais pourquoi pas, je, la même chose, là, la chose de fond, il y a un public, il y a des gens, enfin voilà. Et Peut-être qu'on aura une petite équipe de copains et ce sera une magnifique aventure. Bien sûr qu'on ne peut pas s'arrêter à ce genre de considérations. Euh, le, le contexte, bien sûr, est absolument fondamental pour expliquer ce qui se passe à ce moment-là. Et euh, j'ai écouté le premier enregistrement qui est réalisé ici. Comme vous le savez, le Club 44 commence en 1944-45, plus précisément, et jusqu'en 1957, il n'y a pas d'enregistrement des conférences qui sont données, donc il y a simplement des des témoignages écrits, des comptes rendus, un livre d'or où les grands ont, signé leur, ont posé leur signature, dont jusqu'en 1957, euh, Verba volante Alors là, c'est parti. Hein? Donc, à partir de 1957, il y a l'idée de, enfin, de trouver un autre endroit pour donner peut-être une plus grande visibilité au Club 44, en aménagement, en rachetant cet immeuble et en Aménageant, grâce aux efforts de cet architecte milanais, un espace entièrement consacré aux conférences. Donc, c'est à partir de septembre 1957 que, véritablement, les conférences sont enregistrées. Et si vous enregistrez la première, qui est absolument un moment extraordinaire. Donc, c'est une conférence qui dure 44 minutes et qui vise à inaugurer cet espace. Et on voit... le. Euh, je crois que c'est M. Braunschweig qui donne les clés au président du Club 44. Il y, a, il y a beaucoup de monde et on entend des applaudissements très nourris euh, pendant ces 44 minutes et quatre orateurs s'expriment. Il y a le président de la Fondation, M. Jean Hoffmann, qui était un magistrat, président de tribunal de la Chaux-de-Fonds, qui, qui tient beaucoup le crachoir, à peu près la moitié, mais ce n'est pas le plus intéressant. Et, mais bon, c'est comme ça, il est président de la Fondation. Le deuxième orateur, c'est un orateur que vous connaissez, bien sûr, c'est enfin, voilà celui qui finance, le financier, celui qui, a, enfin, qui est d'accord de alimenter de ses finances personnelles, ce, cette organisation, qui, en quelque sorte, est, euh, euh, voilà, son, son discours est très bref, c'est un industriel, enfin, time is money, donc il n'est pas très loquace, mais il dit des choses importantes, je vais y revenir après. Le troisième orateur, alors c'est que que vous connaissez beaucoup mieux, enfin, en tout cas pour une génération qui a pu l'écouter et le voir à la télévision, c'est Henri Guim. On l'a invité, en tant que représentant officiel de la France. Il est attaché culturel à l'ambassade de France à Berne, mais parmi le public, c'est intéressant, il y a aussi l'attaché culturel d'Italie et d'Allemagne. Euh, et le quatrième orateur, c'est le conseiller d'État euh, qui était socialiste, André Sando, qui s'exprime en dernier. Et ces quatre orateurs, à leur façon, expriment ce qu'est le Club 44. À leur façon... Donc on a des compléments, bien sûr, parce que enfin, c'est une inauguration, on ne va pas se centrer déchirer euh, sur euh, des, des points de détail, mais ces quatre orateurs, enfin, moi je vous invite à écouter cette conférence, ces quatre orateurs, en quelque sorte, donnent l'essentiel de, des raisons pour lesquelles on achète un bâtiment, manque de place, bon, il y a des questions pratiques, mais les raisons pour lesquelles on veut que cette expérience continue dans d'autres locaux, ces locaux dans lesquels nous sommes euh, à présent. Et ces quatre orateurs, alors, présentent. et moi j'étais un petit peu, je dois dire, bouleversé d'entendre ces gens, ils présentent à leur façon les grandes interrogations qui les habitent, en 1957. C'est vrai que 1944, le club 44, il y a une date. C'est 1944, c'est la fin de la guerre. C'est un monde une tragédie qui se termine. C'est 60 millions de morts. Et ce sont des gens qui sont conscients de, en quelque sorte, un nouveau chapitre d'histoire s'ouvre. Et on pense que qu'en 1944, ça va être un monde pacifique. Il faudra mettre deux ans pour voir que si la Deuxième Guerre mondiale a opposé trois idéologies, l'idéologie libérale, l'idéologie fasciste-nazie, et l'idéologie communiste, la fin de la guerre voit deux idéologies sortir vainqueurs. C'est l'idéologie libérale et l'idéologie euh, communiste. Donc ces deux idéologies, qui sont quand même très opposées, ont réussi à vaincre une idéologie dont on pensait, à raison, à juste titre, qu'elle était la, la plus menaçante. Et bien sûr qu'on est conscient que, malheureusement, cette sortie de guerre entraîne l'entrée dans une autre guerre. Qu'on va appeler, que les historiens vont appeler froide. Peut-être on peut s'étonner de l'emploi de ce terme. Il y a quand même eu des guerres, pas en Europe, mais bref, ce n'est pas une guerre chaude, c'est une guerre froide. Donc, en 1957, lorsqu'on se retrouve ici, bien sûr que les acteurs sont conscients qu'on est en guerre. Et cela transparaît de façon alors implicite, parce qu'on utilise des termes qui sont adéquats pour éviter de dénoncer les adversaires qui sont en train de s'opposer. 1957, c'est une année après 56, 1956, il y a l'affaire de Hongrie, l'intervention soviétique à Budapest, et puis, si on remonte un petit peu, il y a la guerre de Corée. Donc on est, en quelque sorte, en mesure de, de penser que ça va de nouveau péter avec un instrument, alors, et une arme beaucoup plus efficace qui s'appelle l'arme atomique, et qui peut faire alors sauter l'ensemble de la planète. Donc on est en face d'acteurs qui veulent s'interroger sur un monde qui est en complet changement, certes, mais sur un monde extrêmement conflictuel. Donc il s'agit pour les organisateurs et pour les initiateurs, bien sûr, de montrer qu'il y a encore des espaces possibles où le débat est possible où la discussion est possible, tout en évitant de désigner un ennemi, qui est bien sûr l'ennemi communiste et l'ennemi soviétique. Et il y a un moment extraordinaire de ce, de ce débat, j'en parle parce que je trouve que j'étais vraiment bouleversé. Le dernier orateur qui s'exprime, bien sûr, est un conseiller d'État socialiste, André Sando, qui a eu un passé, durant l'entre-deux-guerres, de militants, de défenseurs de certains socialistes, de certains communistes. Et euh, André Sando est tout à fait conscient de cela et il fait 12 minutes d'intervention en tant que conseiller d'État. Donc il, il représente l'officialité neuchâteloise dans, cette, dans ce canton. Donc il est porteur d'un message de du, l'État, du canton de Neuchâtel. Et bien sûr qu'il va en quelque sorte alimenter la justification pour l'état de Neuchâtel de défendre une place où l'on peut discuter encore. dos n'est pas communiste, il est socialiste et il fait un discours merveilleux c'est un très grand orateur où finalement il montre que l'année 44 est absolument fondamentale et c'est un choix, le, le, le chiffre 44 est fondamental parce qu'entre autres et là, son intervention est ponctuée d'applaudissements, c'est la libération de Paris. 44, c'est la libération de Paris, et le club 44, bien sûr, c'est une expression francophone. Donc il y avait l'idée chez lui qu'on qu devait montrer ce, cette libération, bien, dont on peut penser qu'elle est un événement parmi d'autres. Bon, la France, Paris, c'est la capitale, ok, mais enfin, il y a eu d'autres champs d'opération mais pour Sando c'est l'expression que la, la libération de Paris, c'est aussi la libération de la, de la parole, c'est qu'on va repouvoir, on sera de nouveau en mesure de, de parler. Et euh, Sando, bien sûr, termine son euh, exposé en, bien sûr, en adressant un vibrant remerciement à M. Braunschweig, qui ne sont pas de son parti, à M. Hoffman, qui n'est pas de son parti, et M. Hoffman, qui est le modérateur de la conférence, remercie M. Sando et le dernier mot qui lui dit, vous êtes maintenant un des nôtres. Et ça, et ça finit là, ça finit là. Alors je ne sais pas ce que dos a pu <rire> réagir, mais en quelque sorte ça donne la tonalité et, et, et tout le climat de cette, euh, de cette inauguration, parce que bien sûr qu'on va Montrer que ce Club 44, c'est la défense de l'humanisme, c'est le lieu du débat, c'est la diffusion de la vérité, c'est la confrontation des opinions, c'est le contrepoids au fanatisme, c'est sauver le monde de la barbarie, là je reprends des termes qui sont explicitement dits durant cette, euh, cette conférence, c'est la défense de la langue française, c'est aussi bien sûr la position de la Suisse, la diversité, c'est la lutte contre le chauvinisme... Euh, euh, Henri Guillemin dit que c'est l'esprit de connaissance c'est le terrain fraternel c'est la passion de l'authentique André Sando, voilà, c'est l'aspect de la libre discussion du débat, c'est le triomphe de la cause humaniste, c'est l'aurore bref, c'est en quelque sorte une véritable envolée sur le fait qu'on peut quand même espérer malgré les conflits qui s'opèrent au même moment, on peut espérer aspirer à un monde pacifique et c'est le rôle de cette institution, le Club 44, de le défendre à sa mesure, bien sûr. Mais il y a une ambition locale, et Brandschweig en est conscient, c'est la Chaux-de-Fonds, mais c'est aussi le Loc, c'est Saint-Imier, c'est l'Arc Jurassien, c'est Neuchâtel. Mais il y a une ambition, alors humaniste, universelle, donc d'apporter sa part à cette cause nouvelle d'une défense d'une terre de liberté, mais qui implicitement veut dire que l'ennemi, eh bien, on sait où il est, il est à l'Est. Alors, comment évaluer les archives sonores là-dedans Est-ce que les archives sonores sont en mesure d'apporter un éclairage sur cette période compliquée, et bien sûr, sur la deuxième moitié du XXe siècle, enfin, deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à euh, aujourd'hui Alors, si vous regardez. Les thématiques qui sont abordées, c'est des thématiques très généreuses, éclectiques, très diversifiées, qui vont de la politique, qui vont de la philosophie, qui vont de la médecine, qui vont au social, bref, tout est embrassé, donc on voit un intérêt, pour des raisons aussi commerciales, d'attirer... Une, une, une population, un public qui soit intéressé par ce qui est dit, donc ce n'est pas un forum universitaire uniquement, donc il y a un éclectisme, mais cet éclectisme, si on le prend de façon générale, il représente et il traduit quels sont les grands problèmes que les sociétés locales, nationales, cantonales, rencontre en 1960, en 1970, en 1980, en 2000, on voit très bien tout d'un coup l'émergence de l'écologie qui devient un problème. Donc on en parle, on organise des débats, on voit les difficultés du canton de Jatel, on en parle, on forme des débats, etc. etc. On voit les problèmes israélo-palestiniens, donc on en parle, on on, voilà. donc c'est vraiment une, une vue, une, une ouverture sur l'histoire très compliquée de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors brièvement, le public mais sûr que le public sera aussi éclectique, mais euh, là, si je m'en réfère à cette fameuse euh, inauguration de 1957, il y a le président, M. Hoffman, qui dit explicitement « notre club s'adresse et veut former des hommes d'élite ». Donc Il y a cette idée qu'il nous faut des éclaireurs, des gens qui pensent pour les autres, et ma, ma foi, il y a une masse voilà, qui va suivre plus ou moins bien, plus ou moins assidûment, ce que ces hommes d'élite vont, euh, vont faire. Mais voilà, il y a quand même l'idée que la, la, le, le public, bien sûr, joue un rôle important parce qu'en public, il n'y a pas de conférence. Hommes d'élite, mais aussi vision transgénérationnelle, c'est-à-dire un public qui soit le plus euh, ouvert possible en âge, au niveau social. Il faut attendre 1971, enfin, pour que les femmes soient euh, acceptées, mais Marine... On parlera euh, tout à l'heure de façon plus abondante. Dernier point que j'aimerais soulever, c'est alors l'attention, alors là, c'est peut-être plus la vision historique, historienne qui parle, c'est l'attention qu'il faut porter au contexte technique et sonore. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui parle, plus ou moins bien, il est plus ou moins intéressant, mais il y a des choses qui se passent et que l'auditeur entend des bruits ben voilà, tout d'un coup il y a des échanges off mais quand même on, ils sont enregistrés, il y a des bruits dans la salle, il y a des interruptions on sent qu'il y a des gens qui se lèvent qui... donc il y a tout un contexte sonore qui, qui en quelque sorte humanise euh, ces conférences qui, qui ne soient pas simplement des conférences froides d'un mauvais professeur à de mauvais élèves mais c'est une, 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 une humanité qui est transcrite ici et qui permet d'être euh, entendue et, maintenant la richesse de, ces, de cette collection, plus de 2000, bien sûr, on ne peut pas l'écouter les 2000, mais allez faire un tour sur le site et vous serez agréablement surpris de tout ce qui s'est dit. Et peut-être choisissez, pas forcément un grand orateur, mais un anonyme. Il y a beaucoup d'anonymes qui parlaient bien et qui même parlaient mieux que ceux qui voilà, se trouvent sur la liste que j'ai pu voir tout à l'heure au, au bas. Donc voilà pour cette introduction. Je vais laisser la parole à Marine alors qui va s'attacher à exposer alors les grandes absentes pendant 20 ans de ce club 44 et de voir comment est-ce que la femme a pu être introduite et quelle représentation elle a et qu'est-ce qu'elle a pu faire du club 44. Donc à vous Marine.
2: Merci. Vous avez dit tout à l'heure qu'on était incertain sur la façon de traiter ces sources sonores. On va quand même tenter quelque chose ce soir. Oui. Alors, moi, j'ai d'abord ouvert la médiasèque du Club 44. Enfin, ouvert, je, je devrais dire plutôt cliqué. Cette boîte de Pandore d'archives sonores, j'ai écouté le tout premier son, qui est celui dont vient de parler M. Tissot, l'ouverture des nouveaux locaux ici en 1957. J'ai entendu le vibrant discours du, du président fondateur, il faudrait dire, merci Marie-Thérèse, le, le président fondateur Georges Braunschweig, qui fait un... un un discours qui est, qui, est, qui est vibrant, il faut le dire, qui parle de, de la tolérance, de sagesse, de respect. Il parle aussi de l'importance des minorités. En fait, c'est un très bon discours et puis qui m'a fait comprendre que la philosophie du club était vraiment portée sur euh, bah, le progrès, la tolérance et surtout l'ouverture au monde. Et puis, je suis venue ici, dans ces locaux, je les ai visités, je me suis baladée, j'ai découvert aux toilettes un événement, quelque chose d'assez particulier. Qu'était le boudoir des femmes Alors, je me suis demandé pourquoi. Je suis allée voir chez les hommes, rien à signaler. Donc, évidemment, premier constat et dans mes premières, euh, premières recherches, très rapide, les femmes sont admises au club comme membres régulières au club 44 en juin 1971. Club sans femmes. Alors, Georges Vanier a justifié ce choix, et c'est important de le rappeler. Il expliquait que le Club 44 devait absolument éviter de devenir une société de gens riches, et puis que la différence évidente entre la toilette d'une femme aisée et la toilette d'une femme plus modeste allait créer des, fictions, des frictions pardon, au, sein du, au sein du Club et entre les membres, alors que les hommes étaient tous habillés de la même façon. Donc il valait mieux écarter les femmes. C'est un argument, il y en a eu d'autres, mais pour l'instant, retenons que, que celui-là. C'est un souci de transparence, disons, euh, démocratique ou d'égalité de, 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 de la société. Il n'y a au, au, absolument aucun souci d'égalité de, de, des sexes. Un club sans femmes, mais je suis aussi allée ouvrir les livres d'or du club 44. Et puis le tout premier, j'ai trouvé la signature de Jeanne Hersch, qui vient donner une conférence pour la première fois, en 48. Et puis en tournant quelques autres pages, j'ai trouvé la signature d'Ella Maillard, qui elle, vient donner une conférence en cinquante En donc c'est un club sans femmes, mais avec femmes. Là, je commençais à avoir de la peine à suivre, donc j'ai commencé à me demander mais qu'elle était exactement l'histoire des femmes dans ce club 44. Alors là, dans les premières recherches et au départ, je me suis rendu compte que ce boudoir, les traces dans les archives, l'histoire plus générale du club, en fait, les femmes, elles sont présentes d'une façon ou d'une autre, mais qu'en fait, leur présence a suivi un chemin assez sinueux. Mais quoi qu'il en soit, elles ont toujours été là. Il ne faut pas penser qu'au Club 44, il n'y a eu aucune femme jusqu'en 71. Elles ont toujours été là, mais alors où Comment Pourquoi 1971 Et puis, quelle est exactement leur place Alors, je vous propose qu'on qu qu essaie de comprendre un peu mieux cela ce soir. Elles ont en fait progressivement pris de la place, leur place, mais aussi, en fait, en se plongeant dans les archives sonores, on peut aller au-delà de la question des femmes au Club 44 parce que ce patrimoine dont vient de nous parler Laurent Tissot peut nous amener au-delà vers l'histoire des femmes, en fait, plus globalement, en sortant de ces locaux, l'histoire des femmes qui vit des années absolument charnières en 71, au moment où elles sont acceptées ici. Et on verra, j'arriverai je, je, à ce point-là euh, tout à l'heure, mais le Club 44 n'est pas simplement un centre culturel où se succèdent des conférenciers, mais c'est aussi une sorte de laboratoire en fait, où on se pose des questions, on cherche, on se cherche et puis il y a des dynamiques sociales comme ça qui s'inscrivent, et Laurent Tissot vient de l'évoquer aussi toutes ces dynamiques sociales trouvent une résonance dans ce Club 44 alors prenons simplement l'exemple des femmes comme, comme fil rouge, mais on pourrait aussi aborder ces archives sonores par plein d'autres biais, mais l'exemple des femmes est passionnant, donc je vous propose qu'on qu poursuive celui-là alors, je vais me consacrer à une période précise, qui est d'abord celle de 1957, où les toutes premières archives sont apparues, jusqu'en 1971, où elles sont admises au club. Ce qui me fait, en fait, 14 ans d'archives à analyser et à explorer. Je commencerai, en fait, par la fin, c'est-à-dire 1971, au moment de, de l'Assemblée Générale, pour mieux comprendre, en fait, le contexte et puis comment, comment ce, ce vote peut, peut nous poser des questions. Ensuite, pour remonter le fil de l'histoire, on pourra se plonger dans les archives, mais selon deux points de vue, parce que, d'abord le point de vue des femmes, quand elles parlent et qu'elles donnent des conférences, puisque je, je l'ai évoqué, elles ont le droit de monter sur ce pupitre avant 1971. Et puis après, du point de vue des hommes, parce qu'en fait, les hommes parlent beaucoup des femmes. Et puis quand on observe un peu les archives de plus près, on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions qui sont des questions sur les femmes, mais aussi un peu plus générales, qui nous permettent de lire un petit peu en filigrane des histoires, euh, des préoccupations sociales en fait. Donc si vous voulez, un, moi j'ai un peu travaillé en, en essayant de demander comment les femmes étaient analysées comme, comme sujet ou alors comment elles devenaient des, des objets d'analyse. Alors je vais vous donner quelques chiffres, pas trop je sais, parce que ça peut, ça peut être un petit peu effrayant, mais ces chiffres sont importants. Entre 1957 et 1971, j'ai répertorié toutes les archives et j'ai compté 299 conférences au total. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu 299 conférences au Club 44 dans cette période-là, parce que beaucoup d'archives peuvent être perdues, endommagées. Bon, parfois, on a pu oublier d'appuyer sur le bouton « Record », on a réutilisé des cassettes en réenregistrant sur des conférences, mais ce sont 299 sons qu'on a à disposition. Parmi ces 299 conférences, combien sont données par des femmes donc il y a aussi des archives matérielles qui peuvent nous renseigner un petit peu sur les, sur les archives sonores et puis elles ont été intéressantes parce que là j'ai pu trouver sous forme de, de carton d'invitation qu'on envoyait aux membres 9 mentions de femmes en plus de celles que j'avais trouvées dans les archives sonores ce qui fait qu'on peut retrouver 20 soirées ou 20 occasions où les femmes sont présentes au Club 44 mais je vais rester concentré sur les, sur les 11 des archives sonores alors, je vous avais promis de commencer par la fin. L'Assemblée générale, qui se tient le 17 juin 1971, disons sur le papier, elle s'appelle l'admission des femmes au Club 44, un tournant décisif, mais nécessaire. Alors, en fait, cette Assemblée générale, elle, elle entérine l'arrivée des, des femmes au Club 44, mais le vrai vote crucial et le, le vrai débat qui a dû atteindre son paroxysme s'est déroulé six mois plus tôt. C'est en fait... En, le 10 décembre 1970, lors d'une assemblée qui est extraordinaire, qu'on convoque les membres pour voter et pour débattre. Malheureusement, cette archive, elle n'existe pas. En revanche, quand six mois plus tard, on se réunit pour l'Assemblée Générale, on, on lit un PV. Ce PV est lit, lu par un monsieur euh, Zuber. j'ignore exactement quel est son rôle dans le Club 44, mais apparemment, à ce moment-là, il, il, euh, il remplace le secrétaire en fait, au pied levé. Ce monsieur Zoubert va revenir sur cette fameuse assemblée six mois plus tôt. Et je vous propose d'écouter un premier son qui expliquera un petit peu le contexte de l'époque.
3: Le président, monsieur Braunschweig, ouvre la séance avec le message suivant. Le club 44 est obligé de prendre une des décisions les plus importantes de son existence. Lorsque le club a été fondé, il s'agissait avant tout d'assurer sa durée d'éviter qu'ils disparaissent après quelques années et nous étions convaincus qu'un certain nombre de conditions devaient être remplies pour cela. Parmi ces conditions, il y avait le local et la non-admission des femmes. Sans être anti-féministe, nous estimions en outre qu'il était plus facile de maintenir un esprit démocratique lors de soirées entre hommes seuls. L'avenir devait montrer qu'en tout cas nous n'avions pas tort. Or, depuis que le Club 44 dispose des locaux actuels, son existence est beaucoup moins menacée, si bien qu'il a pu être ouvert aux femmes progressivement, notamment par la création des lundis. Mais en même temps que sa survie se trouvait assurée, le, que sa survie se trouvait assurée, le club prenait une importance qui en fait aujourd'hui un élément primordial de la vie sociale et culturelle de notre région. Cela nous oblige à reconsidérer notre point de vue par rapport à l'admission des dames le jeudi, d'autant plus que celles-ci ont elles-mêmes changé et vont encore changer.
2: Dans la suite de ce, de ce PV, on entend des propos qui sont relatés, mais qui ont été les propos de Georges Braunschweig, qui précisait devant les membres qui devaient voter, je le cite, « Quelle que soit la décision que l'Assemblée prendra, nous ne ferons aucune, autre, aucune concession quant à la qualité des jeudis, sous prétexte de les adapter à la présence féminine. » Comment il faut comprendre ça En fait, au moment du vote, en, en décembre 1970, qu'est-ce qu'on avance comme argument Alors d'abord, il y a les arguments « pour », on sensibilise l'Assemblée au fait que le Club 44 ne doit pas être stérile, et que si après 25 ans d'existence, la question de la présence des femmes se pose encore, c'est que le Club a manqué sa vocation. Et ce sont les dirigeants et les présidents du Club qui tiennent ce, ce discours et qui tiennent un processus de démocratisation. Dans les arguments contre, on explique que l'espace va devenir trop petit, l'espace dans lequel on se trouve ici. On s'inquiète de la qualité des réunions, on craint que l'ambiance devienne désagréable la présence des femmes pourrait en effet empêcher certains hommes de s'exprimer. Quoi qu'il en soit, il y a un vote et le résultat est donné. Le « oui » l'obtient à 262 voix contre 261 voix pour le « non <rire> ». Donc ces arguments, et je pense là surtout aux arguments qui, qui, sont, qui sont contre, ils ne sortent pas de nulle part. Parce que si un, un, un membre, un homme, dit que la qualité des réunions pourrait baisser, c'est parce qu'en fait, ils jugent qu'une femme est moins apte à réfléchir, en fait, et à, et à débattre de sujets qui sont ardus, comme ils les connaissent le jeudi soir. En fait, ces opposants, ils veulent rappeler que la représentation dans la société, c'est une affaire d'hommes. Et cela, évidemment, ce sont exactement les mêmes objections que ceux qui sont opposants au droit de vote des femmes en Suisse. Parce que, bien sûr, on a parlé de 1971, le droit de vote des femmes, à ce moment-là, les débats battent leur plein. Et c'est à ce moment-là qu'enfin, en février, l'initiative qui s'appelle « L'institution du suffrage féminin en matière fédérale » est acceptée par les hommes à 65,7% de « oui ». Alors en fait, les femmes en Suisse, il faut nuancer un tout petit peu ça, parce qu'elles peuvent voter depuis plusieurs années au niveau cantonal. Les Vaudoises sont les premières, en 1960, puis les Neuchâteloises et les genevoises vont suivre en 1962, ainsi de suite, canton après canton. Mais quand ça se concrétise, là, au niveau national, c'est un événement qui est majeur pour l'histoire de la démocratie suisse. Et donc, c'est un résultat qui est quasiment simultané à l'arrivée des femmes au Club 44. J'ai cherché dans les archives sonores un lien, quelque chose qui pouvait me renseigner là-dessus, entre, entre ce moment de droit de vote. Dans les, dans les archives sonores, je n'ai absolument rien trouvé. En fait, la question est un petit peu... Euh, abordé parfois de façon périphérique dans une conférence qui traite d'un autre sujet et qui touche un petit peu le droit des femmes mais il n'y a absolument aucune conférence débat euh, table ronde qui est directement consacrée à cette question mais en fait c'est aussi une indication et qu'il faut prendre en compte pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé, est-ce que c'est volontaire est-ce que en fait, euh, je, je, je manque d'archives certaines ont disparu quoi qu'il en soit je pense que le lien est intéressant et important à faire parce que la démocratie suisse comme la place des femmes au Club 44 a suivi la même trajectoire et, et allait dans la même direction. en fait. Un exemple, dix ans auparavant, euh, les citoyens suisses ont voté pour la, la, pour la première fois pour l'initiative euh, qui permette aux femmes de, de voter, c'était en 19, 1959. Elle est refusée vraiment très nettement à quasiment 67%. Et puis dans les archives matérielles du Club, j'ai aussi trouvé une invitation qui a été envoyée aux membres en 1961, qui était une convocation à un forum sur l'admission des femmes comme membres à part entière au Club 44. Là aussi, dix ans avant. C'était un forum qui, était, qui était en fait, avait été lancé par une pétition dans les membres et qui demandait qu'on puisse parler de la question. Donc les dirigeants avaient dû, bon gré mal gré, organiser un forum. Donc, Là, au début des années 60, pour le vote comme pour le club, les mentalités et les débats vont suivre une longue route jusqu'en 71, une longue réflexion. Et puis plonger dans les archives, ça permet de comprendre cette longue route. Qu'est-ce qui s'est passé Chaque archive, en fait, elle nous indique de quoi une route est faite. Alors, allons-y. Je vais commencer mon focus sur les femmes, celles qui parlent au club. Et puis pour les analyser, je vais me concentrer donc sur les 11 conférences dont je vous parlais tout à l'heure. Alors bien sûr, 11 enregistrements sur 299, c'est peu, et puis l'occasion d'écouter une femme face à un parterre d'hommes est assez rare. Mais quand est-ce que ça se déroule En fait, l'organisation de la semaine au Club 44, elle est importante. Au départ, les séances elles se tiennent le jeudi soir, donc c'est la séance qui est traditionnelle, qui est réservée aux hommes. Mais avec l'évolution du club, on arrive dans les locaux ici en 1957, et avec l'impulsion du nouveau délégué culturel, qui était donc responsable de la programmation, Gaston Benoît, qui a joué un rôle très important dans, dans l'institution, ont créé les lundis. Et puis, finalement, les mercredis pour les séances de cinéma, et puis les samedis pour la musique. Et puis les femmes ont le droit d'accompagner leur mari pendant ces, ces autres jours de la semaine. Donc, on ne verra jamais une femme présente un jeudi soir, jusqu'en 1971. En revanche, elles font leur premier pas comme auditrice pendant ces autres soirées de la semaine. Et puis, par exemple, un lundi, si on se penche un peu sur le programme, on trouvera des conférences sur des thèmes de, pardon, de loisirs, de l'histoire, de la culture, des voyages. Globalement, ces séances sont un petit peu plus légères, disons moins sérieuses. J'ai même lu quelque part qu'elles étaient moins ambitieuses que le jeudi. Donc ce jeudi a un statut qui est vraiment particulier parce que clos. Pour ce qui nous intéresse entre 1957 et 1971, sur les 11 femmes, quatre ont parlé un jeudi soir. Alors évidemment, je me suis demandé qui il fallait être et qu'est-ce qu'il fallait dire pour avoir le privilège d'être là un jeudi soir. Je, je vous évoque rapidement quatre noms. D'abord celui de Marcel Capron, qui est une, une critique littéraire française. Elle vient parler d'Anton Tchekhov en 1963. C'est la toute première femme à apparaître dans les, dans les archives sonores. Vient ensuite Jeanne Hersch. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient. et Elle vient parler, elle, de l'importance de la philosophie dans l'ère industrielle. Elle vient-elle en 67 Michel Ray, une jeune journaliste française, parle du Che Guevara en 68. Et enfin, Jacqueline Fischer, une critique musicale, elle est la première à intervenir dans un débat en octobre 1971, donc juste après que les femmes soient officiellement admises. Donc, c'est des sujets qui sont assez variés, mais qui restent, disons, relativement sérieux. Question suivante puisqu'elle parle, que ce soit un jeudi, un lundi, peu importe, elles font quand même face à un parterre d'hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'interaction Qu'est-ce qui se passe quand une femme se retrouve seule <rire> face à, en tout cas, une majorité d'hommes En écoutant là encore les archives sonores, je pense qu'un premier point mérite d'être relevé, c'est la timidité, voire la position d'infériorité dans laquelle se placent les femmes. Souvent, elles se disent inquiètes, effrayées, euh, qu'elles ne sont pas assez qualifiées pour, pour leurs euh, leur propos. Et on va écouter un seul exemple, qui est celui de Viviane Gasser, c'est une jeune journaliste. Elle vient parler en 66, et elle commence sa conférence par ces mots.
4: Bien, je vous remercie. Je pense qu'on a omis de vous dire une chose très importante, c'est que je suis affreusement timide. En vérité, on ne croit jamais quand je
2: dis ça, mais c'est vrai, je suis affreusement timide. C'est pour ça que je suis très nerveuse aussi, mais que je parle beaucoup. La qualité du son est un tout petit peu douteuse, mais je pense que vous, en, vous entendez quand même le, le contenu. Alors, cette, cette entrée en matière, forcément, instaure de facto une, une dynamique qui, qui, entre la femme qui est sur l'estrade et puis les hommes qui sont dans la salle, qui va hiérarchiser les rapports. Mais il y a aussi, évidemment, des femmes qui ont un peu plus d'assurance, voire même de détachement. Je pense là à Michelle Ray, qui vient parler du Tché en 68. Elle, elle se montre même désinvolte j'oserais presque dire parisienne, mais en tout cas, elle est assez détachée pendant toute son intervention. Et puis là, contrairement à l'extrait que qu'on qu vient d'entendre, elle commence sa conférence ainsi. C'est assez intimidant de parler devant un assemblée
5: uniquement d'hommes. Je dois dire que c'est la première fois que ça m'arrive, car j'ai toujours parlé dans des universités, souvent aux états unis d'ailleurs, et toujours mixtes. Alors, vous êtes misogyne, vous ne voulez pas de femme, euh, donc je me demande ce que je fais ici. En fait, j'espère que ce n'est pas le cas. J'ai su que vous aviez des lundis où ces dames étaient acceptées.
2: Donc là, évidemment, elle, elle, elle subit en fait, moins l'impression parce qu'elle répond à l'interaction, elle, elle, elle répond à ce, qui, à ce qui vient face à elle. Et forcément, là, l'équilibre est, est complètement différent. Finalement, lorsqu'une femme se retrouve à cette place, elle peut aussi subir en fait l'interaction avec son public, et j'aimerais pour ça vous faire entendre une archive qui date du 21 octobre 71. Les femmes sont admises depuis peu, mais vous pouvez vous rendre compte dans cette archive que les moralités ne changent pas du jour au lendemain. En fait, cette, cette archive elle concerne une femme qui s'appelle Eve, Eve, Evelyne Sulrault. Cette Evelyne Sulrault vient parler de la condition féminine dans la société moderne et son évolution future. Elle est donc sociologue et une femme intellectuelle. Mais avant qu'elle fasse sa conférence, elle est présentée par un homme dont on ignore l'identité et mes recherches n'ont pas encore permis de pouvoir déterminer son, son nom. Elle est introduite sous les termes suivants. Je vais vous passer l'extrait en deux parties parce qu'il est un petit peu long et on commence avec ça.
6: Euh, je trouve très piquant ce soir d'être à cette place. <rire> et j'y voilà... Euh une sorte de tentative diabolique de M. Benoît qui m'a téléphoné pour présenter Mme Sulrault ce soir, étant donné que j'ai été, peut-être certain d'entre vous se le rappelle t un des opposants à l'entrée de nos agréables consœurs dans ces locaux respectables. Mais je n'en éprouve d'ailleurs que plus de plaisir, ayant pu constater tout à l'heure durant le dîner euh, que Mme Sulrault premièrement ignorait ce que voulait dire féministe et que d'un autre côté elle avait un charme tout particulier qu'elle doit, euh, qu doit euh, sentir venir, ou qu'elle doit avoir premièrement par sa féminité et secondement parce qu'elle nous vient d'outre-dou. Je me suis amusé avant de, euh, revenir, de venir ici ce soir de euh, feuilleter à nouveau un livre qui a été écrit par elle euh, qui s'appelle euh, travail et sociologie de la femme.
2: Histoire et Histoire du travail féminin. Voilà. Il va là en fait citer quelques-unes quelques de ses publications. Il, il prend même quelques citations dans ses livres et il termine ensuite sa présentation comme cela.
6: Je vous dirais que Mme Sulraud est actuellement occupée à établir de nombreux rapports. sur la condition de la femme auprès d'organismes internationaux tels que le BIT et les communautés européennes. Elle, est, elle a passé son enfance à Beaumarcou, elle connaît donc bien le pays, elle connaît même la fondue, je crois. Elle est mère de famille, elle a quatre enfants et elle attend un petit enfant pendant quelques temps. Et, comme je vous l'ai dit au début, ne sait donc pas ce que c'est qu d'être féministe.
5: Plutôt j'ai je... demandé
7: dans quelle absorption du terme ce mot était prononcé.
6: Bien, j'en ai donc faussement déduit. <rire> Alors, je vous donne madame la parole et vous remercie d'être venue parmi nous, Sassou.
2: Il faut donc avoir du cran pour prendre la parole après une telle présentation. Mais que de choses dans cet extrait Parce qu'en en fait, cet homme fait, un jouer, fait jouer un rapport homme-femme qui est vraiment, qui est vraiment intéress, intéressant. Pardon. Parce que d'abord, il tourne en dérision en fait, les travaux d'Elvin Sulero sur la condition des femmes. Mais en réponse à ces idées, il la présente sous l'angle le plus patriarcal qui soit. C'est-à-dire, si je reprends un peu ce qu'il a dit là, il pointe d'abord son ignorance sur la définition du féminisme, ensuite il soulève son charme particulier, et puis après avoir écorché le nom de sa publication, il précise qu'elle connaît la fondue et qu'elle a quatre enfants. Donc, autrement dit, il dresse un portrait de cette femme qui se concentre uniquement autour de ses capacités intellectuelles, de son charme féminin de la cuisine et de la maternité. C'est l'image extrêmement traditionnelle de la femme au milieu du XXe siècle qui est volontiers rattachée à son rôle de mère, de ménagère, plutôt que d'intellectuelle. Donc là, il se passe même plutôt une confrontation qu'une interaction, une confrontation entre un homme et une femme et entre même deux courants de pensée. Donc c'est un extrait d'archives qui est extrêmement intéressant parce qu'il nous emmène là dans une autre dimension. Ces tensions dans cette confrontation qu'on perçoit entre cet homme, cet homme et cette femme qui se passe ici au Club 44. En fait, on peut constater les mêmes dans la société des années 60 et 70. À ce moment-là, les femmes prennent leur indépendance, elles se confrontent aux hommes ou même à des générations qui sont réticentes à ces changements. Tout le monde, tout le monde ne voit pas forcément d'un bon oeil qu'une qu femme passe plus de temps hors de son foyer, qu'elle veuille voter, se faire élire, ou pire même, qu'elle prenne la pilule. La femme moderne, précisément à cette époque-là, elle prend des libertés, elle revendique des capacités intellectuelles, mais là, je vous dis ça pêle-mêle, mais il faut essayer de mieux comprendre cette indépendance parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Donc on va changer de point de vue maintenant dans les archives et aller voir ce que les hommes disent des femmes et voir comment les femmes sont en fait objets de, de discussion. En observant les archives, j'ai effectivement constaté que les hommes parlent beaucoup des femmes, mais même plus largement que ça. On débat de l'avortement, de la sexualité, de l'éducation, bref, de beaucoup de sujets qui concerne les femmes de près ou de loin, et puis qui interroge la société. Sauf, je vous le rappelle, le droit de vote des femmes. Je commencerai ici par l'extrait d'un scientifique qui parle de la femme au Club 44. Comment un médecin perçoit et définit la femme par rapport à l'homme Il s'agit de Charles Bugnon, Il est médecin à la Chaux-de-Fonds. Il donne une conférence en 71 sur l'éducation sexuelle et les rapports parents-enfants et société à cette occasion, il tente de comprendre le comportement sexuel d'une fillette et d'un garçon, puis d'un homme et d'une femme. Et au cœur de ces explications, sans aucune ironie, vraiment écoutez ça avec, avec euh, sérieux, il fait le constat suivant.
8: « Peine à, à rechercher ces choses parce que les femmes intellectualisent beaucoup moins, d'une façon générale, que les hommes dans notre société. » Et alors, euh, les explications, les hommes les ont trouvées rapidement parce qu'ils les ont toujours, ils ont cet esprit scientifique très développé, tandis que les femmes, elles, vivent beaucoup plus globalement et beaucoup plus calmement.
2: Donc les hommes sont scientifiques et les femmes sont calmes. D'ailleurs, scientifique, il aurait presque pu dire viril. Pendant très longtemps, en fait, la société, elle a défini l'homme comme le sexe fort et la femme comme le sexe faible. Et puis c'est une définition qui vient même de la science et, qu et qui, qui trouvait même déjà ses racines au XVIIIe siècle, donc. Ce que la science a défini, la société s'en est emparée, sauf qu'au milieu du XXe siècle, la société change et cet héritage forcément est remis en question. Donc, puisque les femmes deviennent plus indépendantes, elles font jouer un nouvel équilibre dans la balance. Comment Pourquoi Si on essaye, par exemple de comprendre le quotidien de la femme bourgeoise au début des années 60, on peut notamment noter que cette femme, je dis bourgeoise parce que ça concerne quand même certaines catégories de, de Certaines catégories sociales. Cette femme bourgeoise qui sera généralement euh, mère au foyer, épouse, elle consacre son temps entièrement aux tâches ménagères, à l'éducation des enfants. Mais au début des années 60, tout à coup, son environnement change parce que dans sa cuisine, par exemple, elle a un nouveau mixeur, un grippin, un lave-vaisselle. Dans l'armoire, elle a un verre à repasser. Après, elle a une machine à laver. Enfin bref, elle a l'électroménager. Donc ça paraît anodin, mais c'est un exemple qui est intéressant parce que l'appareil ménager va lui faciliter le, le, le travail et puis c'est considéré à ce moment-là comme un temps qui est gagné. Du coup, un temps libre qui peut être réorganisé. Et le temps libre peut être aussi dépensé du coup hors de la maison. D'ailleurs, nous verrons tout à l'heure, mais je, je vous demande de patienter pour ça, mais on verra tout à l'heure que c'est un argument qui sera repris par George Braunschweig. Mais bon, l'électroménager, c'est une explication qui est un petit peu courte pour euh, expliquer l'indépendance progressive des femmes. Donc, poursuivons les recherches dans les archives pour trouver plus d'indices, plus de traces d'histoire, je devrais même dire. Une trace, donc, qui est particulièrement intéressante, c'est une archive qui, qui, qui est en fait un plaidoyer pour la femme, une heure et quart, sans interruption. C'est le philosophe André Verguez. Il donne une conférence qui est intitulée « Qu'est-ce qu'une femme ?» C'est donné un lundi d'avril 1967. Lundi, ça veut dire que les femmes peuvent participer à cette conférence. C'est un professeur philosophe, il parle très bien, il sait faire rire la salle, il y a vraiment une locution extraordinaire. Et pour répondre à cette question Qu'est-ce qu'une femme il commence sa conférence par une liste sarcastique, voire moqueuse, d'exemples de grands auteurs, philosophes, écrivains qui ont évoqué la femme dans leur œuvre, mais en général pas sous leur plus beau jour. Et là, je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous un de ces exemples, c'est celui d'Alexandre Dumas, fils, et que je vous laisse découvrir avec la voix d'André
4: Un mot, comme disait Gumafis, la femme est selon la Bible la dernière chose que Dieu a faite, il a dû la faire le samedi soir, on sent la fatigue.
2: Donc c'est une conférence où il y a beaucoup d'humour bien sûr, mais il y a aussi un véritable contenu et une pensée qui est nouvelle. On est là en 67 et André Vargas fait vraiment bouger des frontières, ou en tout cas il les provoque. Il martèle à son auditoire que la femme n'est que socialement conditionnée. Elle est enfermée dans un rôle biologique, perpétuellement renvoyée à son corps, mais que bientôt les bouleversements économiques vont renverser la situation que les femmes vont avoir accès à des postes de cadre et acquérir leur indépendance. J'ai choisi encore un petit extrait de cette conférence pour vous donner un peu une, une, une plus grande idée. De, du ton et du contenu de ce, de ce plaidoyer. Il vient d'ailleurs à, à la suite des, de cette liste d'exemples qu'il vient de donner d'auteurs.
4: ...dépense l'argent de l'homme, elle est frivole, elle est déloyale. Tous les opprimés ont toujours passé pour faux et pour ingrats. Il est très remarquable que cette image traditionnelle de la femme, c'est l'image traditionnelle du noir ou de l'arabe, euh, l'image du peuple opprimé, l'image du peuple colonisé... Ce sont ces mêmes défauts, la faiblesse, la déloyauté, la rourie, qui sont peut-être effectivement des aptitudes de défense, finalement utiles pour celui qui est opprimé. De toute façon, il y a dans notre société quelque chose de pourri dans les rapports entre l'homme et la femme.
2: C'est provocateur de, à ce moment-là de, de comparer la femme à les, aux colonies. Il faut aussi imaginer ce qu'étaient les colonies à l'époque. C'est un, un discours qui est résolument moderne à ce moment-là. Et là, on est en 67, un an après. Je suis quand même obligée de vous parler de mai 68 et des pavés qui pleuvent dans, dans les rues de Paris. Mai 68, c'est quand même... Un moment qui marque, peut-être un peu, un peu grossièrement, mais quand même qui marque le début de combats féministes qui sont très importants, et en tout cas un pas qui est un peu plus concret vers la libération sexuelle des femmes, et donc, là aussi, de leur indépendance. En Suisse, bien sûr, les femmes se battent pour plus de droits, plus de reconnaissance, beaucoup d'entre elles euh, militent pour la, le droit de vote, bien sûr. En France, il y a beaucoup d'associations euh, euh, féministes qui ont émergé, qui se sont fait entendre à coup de... de de manifestations, mais aussi de manifestes. Le plus connu d'entre eux est sûrement le mouvement de libération des femmes, le MLF. Il se bat pour le droit des femmes, leur reconnaissance, l'indépendance économique, le droit à la contraception, à l'avortement, et tout cela, justement, connaît vraiment une, une période de, de, de densité extrêmement importante entre 68 et 71. Donc, ces mouvements, et puis les, les femmes qui les emmènent, en Suisse comme en France, vont questionner la, la société en profondeur. Et puis, par exemple, la, si la pilule est arrivée sur le marché suisse en 1961, alors, arrivée sur le marché, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est diffusée massivement, mais elle arrive sur le marché en 1961, le débat sur l'avortement est intimement lié à cela, et présent dans, dans, dans le débat public. Et là aussi, c'est une archive qui nous le suggère. Le 1er décembre 1971, la première initiative populaire demandant la décriminalisation de l'avortement est déposée. C'est une initiative qui est emmenée par maître Maurice Favre. Il se trouve que maître Maurice Favre est avocat à la Chaux-de-Fonds, et maître Maurice Favre est au Club 44, le 14 octobre 1971. Le débat de la soirée, la table ronde s'intitule « Avortement, crime ou remède ultime ?» Donc Il y a beaucoup d'invités autour de la table, en plus de maître Maurice Favre, un gynécologue, un procureur, un curé et une juriste. Notez au passage que si le Club 44 organise une conférence, disons une table ronde sur, sur le débat, sur l'avortement, c'est parce que ce, cet avortement implique un changement qui est très important dans le comportement des femmes, et rien que parce que les femmes maîtrisent par exemple leur corps. Ces questions qui se posent là, c'est des questions qui sont essentielles pour la société. Et on les juge, en tout cas essentielles, au Club 44, assez essentielles pour y consacrer une soirée. Donc, on ne trouve pas d'archives sur le droit de vote des femmes, mais celle-ci, elle nous indique quand même une certaine sensibilité. Concrètement, qu'est-ce qu'elle dit, cette archive le, La table ronde expose plusieurs arguments pour ou contre, ils ont très peu changé aujourd'hui. On se demande à quel moment commence la vie, de quelle lui s'agit-il, quelles sont les responsabilités de la femme, etc., etc. Et parmi les participants au débat, une femme, une juriste, elle s'appelle Jacqueline Fischer, j'ai mentionné son nom tout à l'heure, elle est seule au milieu des hommes. Et elle est cette fameuse première dame à prendre la parole après l'admission officielle des femmes. Forcément, moi, je me suis demandé quels seraient les premiers mots de cette première femme, disons sous, sous un statut officiel. Ces mots sont ceux-ci. « Vous vous étonnerez sans doute qu'une femme fasse partie des opposantes à l'initiative. » Alors, elle va développer un argumentaire, elle va expliquer pourquoi, elle est contre cette initiatives, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique d'emblée ceci. Je vous le fais écouter.
7: Je vous répéterai peut-être des arguments que vous avez déjà entendus, mais enfin, je crois que je les exprimerai à ma façon de femme, qui est très différente. Évidemment, je ne suis pas du tout aussi juriste que ces messieurs. En ont une femme, les jamais. Et à part ça, pas du tout scientifique. Je vous parlerai avec mon cœur, et avec des arguments qui seront peut-être moins pertinents, moins solides, moins, moins bons, mais enfin qui procéderont peut-être davantage de l'âme, me rapprochant ainsi de Monsieur le Prémona.
2: C'est vraiment une, une, un exemple que j'aurais pu vous donner tout à l'heure quand je parlais de l'infériorité des, des, des femmes face aux hommes. Mais en fait, là, cet exemple, il est intéressant parce que une femme a des arguments moins pertinents, moins solides, moins beaux. » Mais là, Jacqueline Fischer elle vient de nous rappeler que toutes les femmes ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe dans la société et qu'elles ne sont pas toutes unanimes sur les, les, les changements de statut qui les concernent. Et là, c'est l'archive qui nous rappelle qu'on ne peut pas faire de généralité et que penser que toutes les femmes étaient d'accord et qu'elles étaient, qu étaient toutes main dans la main, c'est plus compliqué que ça. Toutes les mentalités n'ont pas non plus changé du jour au lendemain. En fait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. L'histoire des femmes n'est pas un long fleuve tranquille. Et puis, les archives du Club 44 en sont vraiment la meilleure preuve. Dans le contenu, on trouve des pas en avant, des pas en arrière. Tout à l'heure, j'ai évoqué la conférence du médecin Charles Bunion, qui définissait l'homme comme scientifique et la femme comme calme. Il donne sa conférence en 71. Donc, on se dit, tiens, c'est un peu tard. Pareil pour Edwin Sulrault, qui se fait bousculer par cet homme avant même qu'elle ait pu prononcer un mot de sa conférence. C'est aussi en 71 alors même qu'elle qu s'apprête à parler de la condition féminine. Et au contraire, le philosophe André Vergès il fait son plaidoyer pour la femme en 67, donc bien avant. Un pas en avant, un pas en arrière. L'évolution, elle est complexe. Mais grâce aux archives, on comprend que cette complexité, elle se vit aussi et d'abord au Club 44. Alors, à la question Est-ce que les femmes arrivent trop tard Est-ce qu'on peut critiquer cette arrivée que en 71 Est-ce que les... Est -ce que les les fondateurs, de, le fondateur Georges Braunschweig, est-ce qu'il a une responsabilité par rapport à cela Je pense que ce sont des questions qui ne sont pas pertinentes et j'espère que vous aurez pu un peu mieux vous en rendre compte. D'abord, par exemple, si Georges Braunschweig ou Gaston Benoît, à ce moment-là, invitent des conférenciers pour traiter des questions qui sont polémiques ou délicates, pour interroger leurs membres, pour créer le débat... C'est bien qu'ils qu font face en fait, à leurs propres tensions ou à leurs ambivalences. D'ailleurs, si on regarde de plus près les archives, on, on remarque que plus on s'approche de 71, plus il y a des conférences et des débats qui, qui, qui concernent les questions de, des femmes et, et plus largement de, de ces diverses évolutions. Donc, le club 44 chemine, même la société chemine vers le droit de vote des femmes. Et c'est porté par ces dynamiques qui sont qui sont très denses, mais le Club 44 admet finalement les femmes au même titre qu'un homme, porté par ces différents contextes. Et là, mieux que des paroles, un son, en, en juin 71, lors de l'Assemblée générale, Georges Brunchfecht va prendre la parole, et il explique pourquoi les femmes sont finalement admises au Club
7: 44. des conserves et des qu'il suffit de chauffer quelques minutes pour les consommer a fait des progrès stupéfiants. Les supermarchés ah, permettent je... à une ménagère son... de tout acheter dans un temps. D'autre part, nous devons de constater que depuis 30 ans, les conditions de vie ont bien changé. Je rappellerai tout d'abord qu'au début du Club 44, il existait une raison importante qui nous empêchait d'en faire un club mixte. Il fallait faire en effet éviter à tout prix d'en faire une société de gens riches. Pour cela, nous avons créé des conditions d'admission très démocratiques et des cotisations à la portée des revenus modestes. Aussi longtemps qu'il ne s'agit que des hommes, il n'y a pas de problème. Ils ont tous le même costume et rien ne les différencie extérieurement. Mais une dame qui ne s'occupe que de sa toilette et de sa beauté aura une autre apparence et paraîtra souvent plus jeune qu'une dame qui travaille toute la journée. Si donc les hommes de conditions différentes se rencontrent avec leurs femmes, il en résultera forcément des frictions. C'est précisément ce que nous avons voulu éviter il y a 30 ans. Aujourd'hui, ces considérations si importantes à ce moment-là appartiennent au passé. La mode féminine a tellement évolué que le costume féminin est devenu aussi impersonnel que celui des hommes. D'autre part, on a créé des machines ménagères de toutes sortes, à laver le linge, à laver la vaisselle, l'aspirateur, réfrigérateur, réfrigérateur, etc. La fabrication des conserves et des mets, qu'il suffit de chauffer quelques minutes pour les consommer, a fait des progrès stupéfiants. Les supermarchés permettent à une ménagère de tout acheter dans un temps record. Il en résulte que la femme d'aujourd'hui, quelle que soit sa condition, est plus libre et dispose de plus de teint que celle d'autrefois. Parallèlement à cette évolution, le droit de vote a été accordé presque partout à la femme. Résultat, les jeunes ménages ne sortent de plus en plus ensemble. Il n'est plus possible d'avoir de jeunes membres si leur femme est privée d'un avantage comme celui des jeudis du Club 44.
2: Alors, je vous ai parlé plutôt d'un laboratoire. Le Club 44 est vraiment un laboratoire. Toutes les idées, tous les courants de pensée peuvent trouver leur place. Et puis, même si les débats peuvent être vifs, le dernier extrait qu'on vient d'entendre soulève beaucoup de questions qui pourraient être très vives. Mais qu'ils soient vives, qu'ils soient qu contradictoires et qu'ils soient même peut-être ennuyeux. Le monde ne peut pas être toujours merveilleux. Ils peuvent être ennuyeux, inintéressants, quoi qu'il en soit. Ce Club 44, c'est le reflet d'une société. Et ces archives sont un patrimoine qui a un sens vraiment précieux et important. Preuve aussi, on est que ni le Club 44, ni la Chaux-de-Fonds ne sont totalement isolés au, au fond d'une montagne. Au contraire, je pense que jean brunschweig voulait faire vivre cette ville avec ce club. Et il a réussi vraiment à créer un, un miroir social qui, qui, qui rayonne ou qui capte la lumière bien au-delà du Val-de-Rue. Et finalement si je sors un peu de, 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 notre, de notre contenu, mais je pense que l'histoire a une qualité immense, c'est celle de nous interroger sur le passé, mais pour qu'on puisse rebondir sur le présent. Donc, quelle est la place des femmes du, au Club 44 aujourd'hui <rire> Que dit le laboratoire Évidemment, Marie-Thérèse Bonadonna, qui dirige ce centre, est, est déjà un bon exemple, une bonne piste de réflexion. Mais évidemment, je pense que, toutes les questions historiques et sociales que, que j'ai évoquées ici pourraient trouver un écho dans les archives les plus récentes. Ne serait-ce que de savoir si la femme est aujourd'hui l'égale de l'homme, je suis certaine que les archives contemporaines auraient beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à, à tous les deux. C'était passionnant, et je pense pas seulement pour la déléguée culturelle, mais pour l'ensemble des auditeurs, de, de voir interroger à la fois le, le médium, comme vous l'avez dit, l'histoire du club, l'histoire du XXe siècle, en particulier par rapport à, à la femme. Et c'était vraiment euh, très, très, très intéressant. Et j'aurais une petite anecdote euh, qui n'est pas que personnelle, mais je la trouve euh, mignonne. Vous avez parlé de Maurice Favre. Et je connais pas beaucoup de choses de Maurice Fab, mais c'était effectivement une figure importante que j'ai connue à mon arrivée.
2: Et qui est venu souvent au club.
0: Oui, alors c'était vraiment un des piliers, mmh. euh, un des piliers du club 44, et, et il a eu cette cette cette, force, cette phrase d'accueil quand je suis arrivée, que j'étais nommée comme première femme officielle déléguée culturelle du club 44. Aussi, euh, il m'a dit :« Vous êtes le plus joli délégué culturel que nous ayons eu. <rire> » Alors, c'était un doux mélange et ça reflète un peu cette ambivalence, hein. peut-être qu'a eu le club par rapport aux, aux femmes, et j'avais trouvé ça très, 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 très mignon. Voilà, on a la chance d'avoir euh, Marine. Merci aussi beaucoup parce que vous vous êtes plongés tous les deux dans ces archives sonores. C'est énorme et vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour le faire. Et c'est déjà extraordinaire d'avoir pu re ressortir tout ça parce que ben voilà, on les on les connaît un peu nos archives, mais on, on les découvre. Je découvre aussi que les conférences du lundi étaient enregistrées euh, et ça me surprend parce que j'étais convaincue que c'était que le que le jeudi et c'est là où le travail des, des historiens est extrêmement précieux puisque nous on n'a pas le temps de faire ça de découvrir que celle du lundi était enregistrée parce que j'ai une étudiante euh, qui est venue me, me poser des questions, elle faisait son mémoire sur Laure Riez qui est donc cette intellectuelle suisse euh, qui est partie euh, au Canada, au Québec faire une, une carrière euh, de professeur et qui est revenue en Suisse et notamment au Club 44 donner une conférence et on n'a pas de traces et comme c'était un lundi je me suis dit ben, normal elle n'est pas enregistrée alors, de deux choses l'une. Soit on a perdu l'enregistrement, soit ça n'était pas systématique sur le lundi. Et ça, c'est vrai que mmh. ça m'intéresserait à l'occasion de, de savoir quelle était vraiment la règle par rapport à ces enregistrements. Voilà. La parole est à vous. <rire> je suis trop bavarde. N'hésitez pas à prendre le micro euh, si vous avez des questions, que ce soit sur l'archive, les femmes. Euh... Moi, j'en ai tout plein, mais <rire> je peux les poser après.
1: un fragment de piste peut-être pour les conférences dont on n'a pas l'enregistrement je ne sais pas tellement mais dans d'autres circonstances il arrive que le conférencier se voit remettre une copie serait-il possible que chez certains anciens conférenciers il y ait quelque chose que le club ne connaît plus aucune idée mais le conférencier refuse d'être enregistré alors ça c'est
0: possible, c'est vrai y avait... mais on ne sait pas s'ils étaient toujours informés qu'ils étaient enregistrés. Mm. Là, on a... C'est aux historiens de nous le dire.
2: Mais on pourrait effectivement aller pister des, des conférenciers de l'époque, euh, déjà les retrouver, et puis après, les, leur, leur réveiller la mémoire.
0: Il y a une chose aussi, peut-être, avant de passer la parole à monsieur... Euh, quand vous avez évoqué le, 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 ce que disaient parfois les femmes quand elles prenaient la parole, voilà, je suis timide, euh, je n'oserais, euh, enfin voilà, je me retrouve face à un parterre d'hommes, enfin cette sensation d'être inférieur ou en tout cas thématiser un sentiment d'infériorité, il faudrait peut-être faire attention euh, parce que chez certains hommes on le retrouve aussi. Est-ce que ça n'est pas un lieu commun du conférencier Et je pense que plus l'histoire du Club 44 avance, plus l'histoire pèse lourd, plus le mythe de, et, et plus on a tendance à le faire. Et, et je pense justement à l'introduction de la conférence de Léon Zitrone euh, au tout début de leur ça, c'est le côté humain, hein, tout le contexte qui est, qui est, qui est génial à, à sentir. Et il commence sa conférence, et puis d'un coup, on entend qu'il dit Monsieur, veuillez cesser, s'il vous plaît. Et on comprend que quelqu'un dans la salle parle en même temps. Je suis timide, vous savez, je viens de loin. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais que vous, vous me laissiez parler. Enfin, voilà, c'est génial, ça, il faut l'écouter. Il faut je crois que c'était
1: faux. Si quelqu'un n'était pas timide, c'était bien lié aux citrons. Oui, <rire> plutôt au mandarins. Mais
2: c'est pour ça que je
0: parle de, de lieu commun ou de topos,
2: de posture. Non, mais je pense que c'est ce qu extrêmement important. C'est valable pour l'histoire des femmes en général, c'est-à-dire que quand on essaie de faire des constats chez les femmes et de comprendre des choses, il ne faut surtout pas systématiser à l'inverse chez les hommes. C'est-à-dire que les femmes peuvent être timides, mais évidemment que les hommes peuvent aussi se déclarer. Parfois, c'est même un moyen de, de faire baisser la pression que de dire « je suis extrêmement intimidée » et de pouvoir se lancer. Donc il ne faut, il faut absolument pas systématiser entre un, un sexe qui soit opposé à l'autre, en fait.
0: Bah, c'est... Faire la... enfin, est... On est dans la captatio benevolentiae, c'est capter la bienveillance de l'autre en disant euh, vous êtes formidable, je, je suis nul, alors j'espère. Et voilà, c'est une façon de vraiment créer. Et c'est vrai que tout, ce, tout ce, ce pourtour de la conférence est extrêmement intéressant à analyser. Euh, J'avais entendu euh, une étudiante à l'université de Lausanne euh, dans le cadre d'un séminaire de, de François valloton qui travaille beaucoup sur les archives euh, audiovisuelles et qui avait analysé quelques-unes des conférences du Club 44 et euh, elle disait justement qu'une une des choses qui revenait très souvent, c'était aussi euh, la nécessité qu'avaient les conférenciers de rappeler leur lien avec la région, surtout s'ils venaient de l'extérieur, de, de, de marquer, de passer, de, de tisser des ponts avec l'auditoire, là aussi, pour capter un peu la... la mais de trouver alors euh, ma belle-mère, enfin mon petit cousin, des choses parfois un peu farfelues, on sentait, mais touchante, parce que la volonté de créer un lien avec le public, l'autre chose aussi, c'est de dire, euh, voilà, en espérant que vous ne vous endormiez pas avec ce, ce, cette cette peur thématisée d'ennuyer l'auditoire ou encore de, de dire bah, tout à l'heure on pourra en parler hein, si vous avez des questions tout à l'heure une façon de préparer les questions de, 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 de faciliter un petit peu le, le travail entre guillemets de, des auditeurs de, de, de leur fournir comme ça des questions clés en, clé en main par peur euh, du silence post-conférence voilà quelques-uns des lieux communs qu'elle avait identifiés je trouve que c'est très intéressant une question ici
9: oui c'est plutôt une anecdote qu'une question Concernant ce fameux vote-là, une voix d'écart, oui. j'ai une personne que je connais qui m'a rapporté qu'elle était membre à l'époque du Club 44 et en se rendant à cette fameuse conférence, elle était un peu tôt, elle rencontre sur le chemin un autre copain qui s'y rendait aussi, ils ont dit « viens, on va boire un pot avant », etc. Ils ont bu un pot, ils ont laissé le temps passer, finalement ils se sont dit « on est bien ici, on va passer à cette conférence ». Et puis, euh, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu aurais voté ben, Moi, j'aurais voté non. Ben, moi aussi, j'aurais voté non. Et si les <rire> deux avaient été là, euh, je pense que le vote aurait basculé.
1: <rire>
2: non, à part ça, je, je vous ai pas précisé les chiffres de ce vote, mais c'est des bulletins qui sont envoyés à tous les membres. De mémoire, il y en a 1298 qui sont envoyés. Il y en a 520 et quelques qui sont rentrés. Donc, ça veut dire que c'est quand même une minorité de membres qui, qui votent sur, sur cette question.
9: Oui, il m'a dit j'avais le, 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 le bulletin de vote parce qu'il avait visiblement le, le bulletin sur lui. Puis il a montré à son copain qu'est-ce que tu as fait. Ils jamais arrivé
2: jusqu'ici. Ils n'ont pas arrivé jusqu'ici. <rire> Vous pouvez peut-être le remercier en fait.
9: Et, et, et j'ai posé la question alors pourquoi tu étais contre en fait. Et puis il m'a dit oui. Euh, je pense qu'on serait beaucoup moins libre de parler euh, dans les débats euh, si nos femmes étaient à côté, parce qu'après, la femme refait des commentaires, qu'est-ce que tu penses sur ce qu'elle a dit, qu peut-être moins les questions de toilette, mais plus les questions que les hommes sentent un peu bridés de, dans leur opinion, d'exprimer leur opinion librement, euh, s'ils avaient et, et, leur réponse et, et à leur et côté. Et là, du
2: coup, c'est l'histoire du couple. C est, c est, c est, c est... Non, mais c'est encore une autre dimension.
1: Mais ce...
0: ce qui est intéressant, c'est qu'on soit... on sent le poids des femmes, d'une certaine façon. Par, euh, oui, je bien dirais bien par, euh, parce que s'ils se sentaient. Quand on imagine, enfin, telle que l'image de l'homme est, est véhiculée viril, fort, euh, scientifique, on se dit, mais c'était des lopettes en fait, ils n'auraient pas, pas osé <rire> affirmer les mêmes choses par peur du, du, du rouleau à, patte non, à la Mais maison. je pensais il y a, <rire> y a quand même une
2: question de territoire en fait, parce qu'une femme, quand elle est dans son foyer, elle est dans son territoire. Un homme, quand il est au Club 44, il est, il est dehors, il est l'homme public. Et du coup, quand il y a tout à coup une, une confrontation de territoire, c'est là que les frictions commencent.
5: Oui, moi je crois qu'il y a des choses qui sont, qui sont encore presque d'actualité. C'est dans les clubs services. Parce que, bon, vous avez les clubs féminins, vous avez les clubs masculins. Euh, je sais que quand euh, trois euh, personnes d'un club qui avait les, les deux sexes de la Chaux de Fonds et descendent du Neuchâtel euh, pour se présenter, etc., euh, il y a trois anciens, enfin il y a plusieurs anciens du club de Neuchâtel qui ont quitté la salle. Et il n'y a pas très longtemps de ça. Et c'est très difficile pour une femme d'entrer... Enfin, je ne sais pas si elles peuvent entrer dans un club masculin. Ou bien on fonde des clubs avec les deux sexes. Bon, personnellement, je fais partie d'un club féminin. Les messieurs sont acceptés. J'en ai jamais vu,
1: Donc vous parlez du Rotary, Lens Club...
8: Évidemment, en tant que président, je ne suis pas <rire> particulièrement fier de ce qui vient d'être relaté. Mais juste pour élargir un peu et se rappeler qu'à cette époque, moi, j'ai vécu aussi l'intégration ou la, la discussion de l'intégration des femmes, par exemple, au Club Alpin. Moi, je peux vous dire que les, le, les niveaux des discussions n'étaient même pas aussi élevés que, que ceux que vous avez évoqués. Mais c'était quand même une, une généralité à cette époque. Le club 44 n'était pas réellement une exception dans ce, mmh. ce sens-là. Mmh. Maintenant, pour les clubs-services, c'est vrai que je n'ai pas vécu de club-services qui intégraient après coup l'autre sexe. Par contre, ça se fait au moment de la création d'un nouveau sexe. D'un euh, nouveau, <rire> euh, nouveau club, euh, c'est vrai que c'est plus simple à ce moment-là de démarrer euh, avec la mixité, mais autrement, non.
0: Marine, vous posez la question du Club 44 aujourd'hui, les femmes. C'est vrai qu'en tout cas au bureau, dans les personnes salariées, on est trois femmes mmh. euh, au bureau du Club 44. Mmh. Et Philippe Aubert, qui est notre président.
2: Je pense qu'il y, y a, ne, ne serait-ce que dans une conférence aujourd'hui, il y a encore des tensions qui peuvent s'observer sur la question des, des hommes et des femmes dans des conférences actuelles. Aussi... J'ai relevé un, un exemple qui était anecdotique, mais la dernière conférence d'Axel Kahn qui a été. donnée au mois de juin. Il s'est vraiment passé quelque chose dans la salle, c'est-à-dire que Axel Kahn, qui était assez mal dis discipliné avec son micro et, et, qui, et qui parlait trop près, et que vous, que vous essayez du coup d'éloigner ou du moins de, de le discipliner un petit peu, il a eu une réponse une fois, deux fois, trois fois. Il est revenu à la charge de façon assez, euh, j'ose dire cabotine, mais... Est-ce que si vous aviez été un homme comme délégué culturel, est-ce qu'il aurait eu ce comportement Donc voilà, c'est vraiment une occasion que j'ai vécue, moi, en direct, où je, où je me suis posée cette question, et je me suis dit, mais il y a encore des tensions. Elles ont changé, mais il y a encore des tensions. Ah, mais il y a des représentations et, et
0: euh, de, des uns et des autres, évidemment. On joue, mais je pense qu'on joue aussi sur... Enfin, euh, parce que... Comment dire ça Il n'aurait peut-être pas fait la même chose, effectivement. Donc, il y, y a vraiment une interaction de deux personnes qui sont euh, biologiquement parlant, effectivement, de sexes différents, en jouant à la fois sur l'histoire des rapports humains, mm
2: -hmm. euh,
0: parce qu'il y avait de l'humour aussi. Tout à fait. Et donc, il y avait une sorte de conscience c c de l'historique de des rapports hommes-femmes. Mm -hmm. euh, et puis voilà, Axel Kahn mm -hmm. est, un, est un gentleman. <rire> <rire>
4: Ah, combien, a de, combien il y a de membres de femmes maintenant? Quel pourcentage dans, dans les membres? Et puis, est-ce que, moi, je me souviens plus en 71, je me rappelle avoir vécu ces événements, mais je me souviens plus s'il y a beaucoup de femmes qui sont venues rapidement. Tout ce que je sais, c'est qu'une association, l'ADF, la, 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 Association de, de, des Droits de la Femme, avait organisé un débat. Euh, payé par les banquiers, ce qui était un succès fantastique hein, quand même, mais ils, ils voulaient eux aussi s'acheter une bonne conscience féministe hein, comme ça, donc euh, je me rappelle qu'il y avait c'était un débat avec Apéro et tout, et puis là c'était une table ronde où je crois que c'était quand même euh, presque tout des femmes, je ne je me rappelle plus, et ça c'était un peu un tournant, mais je suppose que c'était en 72 peut-être, hein, je ne sais pas.
0: Alors, par rapport à la même question sur les membres femmes, c'est une question que je devrais poser à notre administratrice parce que je ne le sais pas. Euh, on n'a jamais fait le décompte, effectivement. Euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir aussi la participation aux soirées, qui change en fonction des thématiques. Alors là, il y aurait quelque chose d'assez amusant aussi à faire, hein, de mettre en rapport la thématique et la majorité hommes-femmes. C'est une question aussi. Euh, après, il y a une autre chose, une question qui est plus liée à la programmation. Euh, parfois, on m'a reproché, mais et je pense, d'une certaine façon, à juste titre, on a beaucoup plus de messieurs que de dames qui viennent parler à la tribune du Club 44. Et, euh, alors, c'est d'une certaine façon mal de me faire un procès, parce que je suis une femme, puis en même temps, je suis aussi victime de certaines représentations, et en même temps, de fait, entre guillemets, dans tout ce que je vois passer, de publications, de gens qui... Il y a, alors ça, bien sûr, ça dépend les domaines, mais il y a quand même une majorité, encore aujourd'hui, de d'hommes qui qui se mettent en avant, je ne sais pas comment dire ça, ou qui en tout cas bah, se, se... Et, et ça, c'est un autre phénomène aussi, et, et je pense qu'à la, la limite, même avec la proportion très basse de femmes à une certaine époque dans les intervenants, je suis pas sûre que je pourrais s'en favoriser aujourd'hui, avec un taux de participation à la tribune de femmes. En même temps, la question des quotas, etc., C'est pas cette discussion, mais vraiment d'interroger dans le, le, le panel, je dirais, des, des conférenciers, conférencières potentielles, il y a quand même, encore aujourd'hui, euh, une majorité d'hommes qui passent ici, et, mais parce qu'il me semble qu'il y a une majorité d'hommes qui vont plus facilement mettre en avant leurs travaux, leurs
2: bouquins, etc. Mais vous, vous avez la charge en plus qu'on vous, qu vous observe et qu'on qu peut vous faire des reproches là-dessus, alors qu'à l'époque, c'était absolument pas sujet de, 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 de critique. C'était naturel, ça se passait comme ça. Mm -hmm. voilà. mm
7: -hmm. Une toute petite remarque... On a bientôt des élections en Suisse euh, et il y a un parti que je ne nommerai pas qui dit que le peuple a toujours raison. Et ce soir, vous nous avez rappelé que le peuple n'a pas toujours raison. Il y a eu la première votation sur les femmes en quelle année 61 59, la
2: première. 59,
7: qui a été refusée. Et le peuple se corrige lui-même. Heureusement, il met du temps. Et il a corrigé le tir en 71. Et je crois aussi que, sauf erreur, M. Tissot, vous vous rappellerez, le tribunal fédéral, pour le vote des femmes, a dû s'en mêler pour le canton d'Appenzell. Oui, En 91, c'est ça. Donc le peuple n'a pas toujours raison. Je crois que c'était l'occasion de le rappeler. Merci.
0: On se rappelle également en 1933 hein, qu'il n'avait pas tout à fait raison.
10: Oui, euh, pour moi, Club 44, je ne connaissais pas du tout parce que moi, je suis de Zurich, alors c'est la première fois que je suis ici, là. Et c'est très... très... <rire> c'est grâce à Pauline, là. Mais euh, pour moi, juste pour bien comprendre un peu le contexte Club 44... Si j'ai bien compris, c'est un club qui soit comme un endroit où on discute les grandes questions, ou un, un, un club quand même d'élite, ou bien pour, pour créer un peu les, les, les pensées d'élite. Mais en même temps, c'était un club qui soit ouvert à tout le monde et, et avec des valeurs très démocratiques. Et je me demandais comment c'est aussi, alors les discussions qui se passaient, ou bien les valeurs qui étaient représentées là, comment ils étaient vus comme des valeurs, discussions progressives, ou bien comment ils étaient plutôt représentatifs aussi pour... Euh, les idées ou bien les, les, les pensées de la société à ce moment et dans ce contexte, comment cette discussion on l'a vue sur la rôle de la femme comment c'était aussi c'était plutôt euh, une exception ou bien ce qui, sur les autres discussions, le club était plus progressif, plus ouvert ou bien aussi représentatif de la société
1: question difficile ça que vous posez, une question difficile dès lors que parfois c'est difficile de dire qui est progressiste ou pas. Moi, je crois plutôt que le Club 44 se voulait un lieu de débat, c'est-à-dire qu'il y avait des grandes thématiques, l'écologie, par exemple. Et euh, sur l'écologie, vous avez des débats, des tables rondes qui opposent les pros et les contres. Euh, donc, euh, alors, à partir de là, bien sûr que les opinions se forgent, et peut-être que plus qu'un lieu de débat... Le Club 44 est aussi un faiseur d'opinion. C'est-à-dire qu'il veut quand même pousser les gens à réfléchir sur des grandes questions, à prendre position. Et le Club 44, c'est un, un lieu où, justement, une information peut passer. Alors, bien sûr qu'il y a une programmation, il y a des problèmes pratiques, techniques, il y a deux ou trois personnes ou une personne qui parle. Donc, je, je ne crois pas, en somme, que la, le, le, le Club 44 se voulait, a priori, être progressiste. Je ne pense pas parce que peut-être ça aurait été vu, euh, vu et perçu comme tel et peut-être c'était très contre-productif le, le, le débat, ils en étaient conscients, implique que les, les, les avis peuvent être divergents, euh, alors après euh, alors ça n'empêche pas madame d'avoir son propre avis sur ce qui est dit mais je ne crois pas que c'était à ce point là d'être progressiste je crois qu'il avait la volonté de, 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 de donner l'opportunité vraiment de parler de choses ici dans cet espace-là, et les gens après, bien sûr, qu'ils partent et ils ont leur, leur propre opinion. Mais les débats étaient progressistes. De parler de l'écologie en 1975, c'était peut-être provocateur. Est-ce que c'était un débat à l'époque Alors peut-être que là, le Club 44 est progressiste en, en, en proposant des, des thématiques qui ne sont pas forcément débattues ailleurs qu'ici. Et peut-être d'innover en, propos, en, en, voilà, en proposant des, des questions qui sont... Qui sont euh, progressistes au sens qu'elles qu émergent à un moment donné, qu'elles surgissent et qui deviennent par la suite des questions alors qu'elles sont débattues euh, ailleurs.
0: Peut-être pour... Euh, en complément un peu à ce que dit M. Tissot, dans l'archive que, que Marine a passé tout à l'heure concernant cette assemblée où, où Georges Braunschweig parle de, de robots euh, ménagers, etc., euh, sauf erreur dans cette même archive, euh, c'est des souvenirs, il y a Gilles Bayot, euh, le rédacteur en chef de La Partiale qui et j'ai en tête qu'il dit pour un club qui se prétend ou qui se veut progressiste, c'est scandaleux que, etc., que les femmes ne soient pas encore là Donc, après je pense que ça dépend des périodes aussi ça dépend aussi des délégués culturels forcément ils laissent leur empreinte et puis par contre j'ai l'impression qu'il y avait quand même cette volonté euh, au club 44 de vraiment parler du monde présent, mmh. contemporain et, et, et de questionner et de le questionner et puis surtout vraiment d'être dans le mmh. temps présent et je pense qu'on ne mesure pas assez à quel point c'était neuf comme discours de se positionner comme ça. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Mais je pense qu'à l'époque, par rapport à l'université aussi, hein, j'imagine qu'il le, le, y avait la volonté de se démarquer oui. par rapport à ça. Et ce qu'on a, a évoqué cet après-midi avec Denis Claire aussi de l'architecture, qui, qui avait, moi j'avais quand même l'impression, envie de mettre auditeurs et intervenants presque à égalité... Contrairement peut-être à l'université où on a le professeur qui est un dieu vivant. Et que vraiment dans cette façon de se démarquer consciemment ou inconsciemment du monde universitaire, il y avait aussi cette exigence du temps présent, l'envie de donner des outils pour comprendre aux êtres humains où ils se situaient dans le temps présent par rapport notamment à la guerre qui, qui se terminait.
1: l'intervention de Braunschweig le fait qu'il bon, se justifie sur l'absence des femmes, elle est très importante parce qu'il marque la différence avec l'université. Le Club 44, c'est peut-être l'université du haut, c'est-à-dire une autre université, très démocratique, autre très style. ouverte. L'université de Châtel était pendant très longtemps quand même une affaire de famille, c'était quand même très contraignant, c'était très fermé. Et il y avait une élite, hein, on formait une élite. Donc il n'y avait pas cette idée de démocratiser et de, de, de pouvoir permettre de diffuser une connaissance à tout le monde.
2: Et j'aimerais juste, en fait, m'arrêter sur ce, thème, ce terme d'élite, parce que le Club 44 est peut-être élitiste, mais dans, dans son intention. C'est-à-dire qu'il il aimerait justement pouvoir pousser les, les, les débats, les idées, questionner les, les, les problèmes qui se présentent à la société, mais pas pour un public qui soit déjà élitiste. Mmh. C'est-à-dire qu'il s'agit d'emmener un public, mais c'était ce que disait Georges Braunschweig, il fallait être dans la salle, il puisse y avoir autant des ouvriers horloger que le, leur patron, en fait. Il, il y avait vraiment une, une volonté d'ouverture. Après, dans les fêtes, j'avais vu quelques chiffres où la majorité des gens sont plutôt des patrons, des, des avocats, des médecins, etc. Il y a quand même quelques ouvriers, ouvriers parmi eux. Mais il faut faire juste attention avec ce terme d'élite parce que ce n'est pas une élite, disons, euh, fermée. C'est une, une élite dans le sens euh, euh, moral, en fait.
0: En tout cas, ça montre à quel point, je pense que pour aborder ce thème-là et l'archive sonore, etc., l'analyse des discours est fondamentale, Une méthodologie de l'analyse des discours est vraiment essentielle pour ne pas mélanger, mais vous le faites très bien. Le club 44
1: a beaucoup mieux traversé mes 68 que les universités, daté à flagrant.
11: Je voulais juste rajouter, peut-être pour répondre à monsieur sur la, la question qu'il posait. Au début, quand je suis arrivé à la Chaux-de-Fonds et que j'étais engagé architecte de la ville, j'ai tenu à rencontrer monsieur Benoît, évidemment, et puis euh, voir un petit peu comment, euh, comment il réagissait. C'était quand même un acteur important au niveau de la, de la, de la cité. Et quand il m'a présenté le Club 44, il y avait quelque chose auquel il tenait énormément, c'était une indépendance de pensée. C'est-à-dire qu'il ne voulait absolument pas qu'on qu puisse donner au Club 44 une étiquette soit politique ou religieuse, en disant « on doit rester absolument neutre, de toute manière, on ne doit pas à un moment donné dire bah, « le, les, les organisateurs ou les, les dirigeants du club ont telle image ou font partie de telle partie ou de telle chose ». Et la, la preuve de ça, c'est qu'à un moment donné, on avait des, des projets relativement importants euh, qu'on voulait, qu voulait montrer, on voulait organiser des séances publiques d'information, et je lui avais demandé si c'était possible de le faire dans le cadre du club. Il m'avait dit « Non, si c'est l'initiative de la ville, je le sens pas bien ». Parce qu'on doit pas être un relais de la ville, on doit être plutôt... Si jamais le projet suscite des questions et un débat, alors très volontiers, parce qu'on peut en débattre. Mais on doit pas être quelque chose qui doit se substituer ou qu qui doit soit être une litre. tribune officielle mmh. de la politique. Et je pense que ça, c'est un élément, à mon avis, qui est, qui est très fort... Et qui, et qui a certainement contribué à la, à la durée dans le temps, cette, cette volonté d'être to, totalement indépendant et, et ouvert à tous, donc neutre.
1: Mais André Sandou, dans son intervention de 1959, il, 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 il relève que le Club 44, c'est un lieu un peu prémonitoire. Et il soutient son argumentation en disant, mais si on regarde les invités... Ils sont passés entre 44 et 57, le club 44 a invité des gens et des, des politiciens qui deviendront célèbres après. Et il avait des exemples précis, il y avait Edgar Faure, il y avait Pierre Mendès France, et il y en avait encore deux ou trois, de, je ne me souviens pas, qui au moment où ils ont été invités ici, n'étaient pas des figures dominantes de la politique française et européenne, et qu'ils deviendront après. Donc ils sont doit relever le côté un peu, voilà, le, le, le flair des délégués qui invitent des gens qui ensuite, alors, au travers, bien sûr, de leur passage ici, deviendront des, des stars de la politique, du showbiz ou je ne sais quoi. Donc il y avait aussi cet aspect progressiste, ça rejoint la question de tout à l'heure.
0: C'est vrai que dans les intentions de, de, de Gaston Benoît, de, de Georges Braunschweig, il y avait vraiment toujours l'idée, il thématise hein, le fait d'avoir à la fois des grands noms, mais la qualité et de ne pas tomber dans le vœu C'est un garde-fou contre lequel on essaie de se préserver aussi. Euh, mais c'est vrai que c'était l'idée d'avoir des émergents, d'avoir des jeunes chercheurs. Et pour moi, c'est toujours aussi important de les avoir là parce qu'il y, y a un regard, il y a une nouveauté du regard. Aller dans le sens d'un progressisme après c'est vrai que, aujourd'hui encore on revendique hein, la, la, la neutralité religieuse et politique néanmoins je pense qu'une institution culturelle elle est porteuse de valeurs il y a un, on, on ne peut pas faire l'économie d'un socle de valeurs euh, humanistes hein, elles ne sont pas très précises mais c'est de, de, de respect de l'être humain de, de euh, quel qu'il soit, d'où qu'il soit, etc et, et ça je pense que c'est fondamental et c'est vrai que tout dernièrement il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu l'article dans, dans, dans l'Express, l'Impartial d'une conférencière qui finalement a, avait prévu de donner une conférence au théâtre de la Poudrière sur Voltaire peut-être je ne sais plus et trois, quatre jours avant la conférence, les, alors c'était une location, hein, mais les euh, directeurs, directrices et la directrice du théâtre de la Poudrière a annulé cette location parce que la conférencière, alors elle parlait de Voltaire, mais on, on savait d'elle qu'elle était un peu à coquiner avec des mouvements d'extrême droite en France. Ah, oui. Donc c'est pour ça que je dis, ben, d'un côté, on pourrait se dire que ce soit un théâtre. Ou que soit, la, la question nous a été d'ailleurs posée il y a quelques mois en arrière au sujet de cette même conférencière, et moi je n'ai pas donné suite. Donc d'une certaine façon il y a une couleur politique et on refuse. Parce que ça va à l'encontre de ce socle de valeurs implicite, tacite, mais néanmoins qui nous guide dans la programmation et qui fait qu'il y a des gens qu'on ne va effectivement pas avoir à la tribune. Ce seront peut-être des célébrités plus tard, on aura raté le coche, mais en même temps, il y a une question d'adéquation avec quand même un corpus de valeurs qui n'est pas le mien, qui est celui d'un bureau exécutif hein, qui, qui pilote le, le Club 44, une institution comme la nôtre, mais où on a un socle de valeurs commun. Ça, je pense que c'est vraiment important. Voilà, je vous propose qu'on qu arrête là cette belle discussion. Merci beaucoup, il m'a fait très plaisir. C'était passionnant. <rire> Merci. Et surtout, j'espère que c'est le premier chapitre d'une belle recherche sur les archives du Club 44.
1: Il faut espérer. Mais ça, Croisons les voir. doigts. Merci.
0: Merci encore beaucoup à tous Merci les deux. Et puis, vous. le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger les discussions. Merci.